0: Vous aimez écrire Vous êtes curieuse ou curieux Vous aimeriez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez Formation Rédaction Web, mécène de ce podzine, vous forme aux métiers digitaux de l'écriture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur formation Le couple hétéro est-il une arnaque pour les femmes C'est la question à laquelle tente de répondre Lucille Quillet, journaliste indépendante, dans son dernier livre « Le prix à payer », ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Auteure du livre « Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière », celle qui écrit sur la société et la vie professionnelle des femmes brise le tabou de la corrélation entre argent et amour.  « Où passe l'argent des femmes Celui qu'elles ont et celui qu'elles n'auront jamais, » dit-elle. « J'ai réalisé tout ce que l'idéal du couple hétéronormé leur coûtait. » Son analyse porte sur la condition financière des femmes avant, pendant et après le couple. Certes, compter est un tue-l'amour, d'ailleurs, l'argent n'a rien à voir avec l'amour, symbole du don de soi par excellence. Mais pour la journaliste, le constat est sans appel. Le ménage hétéro est défavorable aux femmes. En quoi y a-t-il tromperie Pour le savoir, commençons par compter. L'intrigue du film Bridget Jones illustre parfaitement le combat qui anime des millions de femmes depuis des siècles. Celui de ne pas rester célibataire. Car l'être, c'est rétrograder, devenir une ratée, inutile. Même Dalida le chante il faut trouver quelqu'un pour ne pas vivre seul. Pourquoi former un couple hétéro est-il la norme Parce que l'hétérosexualité constitue une supériorité idéologique qui sacralise la reproduction, la survie de notre espèce, la grande œuvre de l'humanité. Il symbolise un idéal de bonheur, un objectif pour s'intégrer dans la société. Être en couple avec un homme fait de nous quelqu'un de « normal ». Dès l'enfance, nous sommes éduqués pour devenir de vraies femmes, celles qui aiment, donnent, comprennent, enfantent et épousent. Selon Monique Wittig, les lesbiennes dérangent, car elles sont la preuve vivante que les femmes ne sont pas nées les domestiques naturelles de l'homme. Afin de devenir la meilleure version de soi-même, les femmes investissent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans « la beauté et la séduction ». Dans le livre « King Kong Theory », Virginie Despentes s'interroge d'ailleurs sur le coût du ticket d'entrée sur le fameux marché de la bonne meuf. Incarner l'idéal hétérosexuel glabre et mince à un prix. Comparez la somme de vos produits avec celle de votre partenaire Et vous verrez que ce jeu coûte cher. Dans une vidéo hilarante sur Instagram, l'humoriste Inès Reg imagine une dispute de couple dans laquelle elle propose à son compagnon de sortir dîner. Mais celui-ci propose d'aller dans un célèbre fast-food. Elle énumère alors son budget. « La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 euros. Le débardeur mango, 20 euros. Le pantalon, 25 euros, Uniqlo. » Les calculs sont pas bons, Kevin. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros, et tu me proposes un McDo à 10 balles Les calculs sont pas bons, Kevin. Simone de Beauvoir écrivait à propos de la femme dans le deuxième sexe que le but des modes auxquels elle est asservie n'est pas de la révéler comme un individu autonome, mais au contraire de la couper de sa transcendance pour l'offrir comme une proie au désir mâle c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le « male gaze », le regard masculin dominant qui établit ce qu'est une belle femme aux yeux d'un homme. Le rapport de l'ISAPS estime que 87,4% des clientes de la chirurgie esthétique sont des femmes. Un chiffre sans appel. Pour certaines, l'hétérosexualité et féminisme semblent être incompatibles. Ainsi, Olympe de G a déclaré récemment faire une « grève de l'hétérosexualité » sur son compte Instagram. Les femmes, les nuls de l'argent, dépensières ou altruistes Dépensières, mauvaises en maths, entretenues, oisives ou frivoles, les femmes sont, au regard de la société, les nuls de l'argent. Celles qui en ont sont rapidement cataloguées comme « vénales » ou « dangereuses ». Rappelons que les femmes ont dû attendre 1965 pour ouvrir leur propre compte en banque et n'ont pu pénétrer la Bourse de Paris qu'en 1967. Le sexisme demeure toujours présent, car dans l'imaginaire commun, l'argent reste un attribut de pouvoir viril, puissant, stimulant l'ego des hommes. Beaucoup de femmes se pensent nulles en argent. Pourquoi sont-elles si frileuses quand il s'agit de parler et de gérer leur argent Catherine lotte vernet consultante et co-auteur du livre « Les filles osant parler d'argent », encourage les célibataires, mariés ou divorcés à prendre les commandes de leur patrimoine. En couple, 64% des partenaires se font confiance et mettent leur argent en commun. Certains optent pour la politique du 50-50 en principe égalitaire, sauf que les femmes gagnent probablement moins que leurs conjoints et que les calculs ne peuvent donc pas être équitables. Quand on opte pour le prorata, l'écart de niveau de vie et les choix de vie, vacances, voyages qui en découlent, peuvent s'avérer problématiques et renforcer l'idée de dette entre les partenaires. La statisticienne Delphine Roy, dans son étude L'argent du ménage qui paie quoi, a conclu que les femmes mettent davantage en commun leur argent dans les dépenses collectives et celles du quotidien, qui semblent dérisoires à ceux qui ne les payent pas sur le long terme. Pour les femmes, l'argent est un moyen de mettre en sécurité la famille, alors que pour les hommes, c'est un vecteur de plaisir et de réussite personnelle. Ensuite, il faut maintenir ce niveau d'exigence corporelle, rester désirable. Acheter de la lingerie, surveiller son poids même après une grossesse. Pour nous faire passer la pilule, on associe les rituels cosmétiques à des sources de plaisir et de détente. Bien sûr, nous avons entièrement le choix de ne pas investir des milliers d'euros dans notre apparence. Arrêter de s'épiler et ainsi d'économiser des centaines d'euros par an chez l'esthéticienne ou ne plus porter de soutien-gorge push-up. Mais il faudra faire face aux remarques désobligeantes. Tu pourrais faire un effort. La société de consommation a tout intérêt à ce que les femmes dépensent pour être belles. L'économie de la beauté appartient à des hommes puissants. Les femmes portent aussi la charge sexuelle du couple. Elles doivent anticiper d'éventuelles grossesses et investir dans une contraception qui n'est pas toujours remboursée. D'après la Haute Autorité de Santé, pour les pilules prises en charge, il reste à la charge des patientes entre 18 et 38 euros annuels. De plus, peu de partenaires s'informent de savoir si la femme prend ou non la pilule avant l'acte. La contraception semble être un problème de femme. Les femmes se chargent aussi d'allumer la flamme, séduire et maintenir le désir. Elles investissent davantage dans les livres de développement personnel pour préserver leur couple et faire en sorte que tout aille bien, car bien sûr, le bien-être de la relation est supporté par les femmes en grande majorité. D'après les principes conventionnels hétérosexuels, il faut tenir pour finir ensemble et pouvoir solder une vie réussie. Une fois mère, il incombe aux femmes une implication et une disponibilité totale dans leur emploi du temps vis-à-vis de leurs enfants. On exige d'elles qu'elles fassent passer l'intérêt de leur progéniture avant le leur. Elles limitent aussi leur vie professionnelle et donc leur salaire pour être disponibles. Près de 40% modifient leur activité après l'arrivée d'un enfant leurs salaires deviennent ceux d'appoint. D'après une étude de l'INSEE première de 2014, les femmes gagnent en moyenne 42 de moins que leurs conjoints. Dans 75 des couples, le gros salaire est celui de l'homme. Sa carrière devient prioritaire, se construisant sur le temps altruiste offert par la femme qui prend soin du foyer gratuitement sans obtenir de reconnaissance sociale. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Delphine Serig, actrice, 1972. Pourtant, nombre de femmes témoignent de leur gratitude vis-à-vis de leur mari. « J'ai de la chance, il m'aide. Dans le sens inverse, peu d'hommes renvoient le compliment à leur conjointe les gains sont visibles mais réels. L'épouse offre un confort de vie, entretient les relations sociales, éduque les enfants et déleste le cerveau de leurs conjoint de la charge mentale du foyer. Pour le travail domestique, d'après l'INSEE et Eurostat 2017, 80% des femmes font le ménage et ou la cuisine tous les jours, contre 36% des hommes. Une femme en couple Ajoute 7 heures de travail domestique à sa semaine, quand un homme en enlève 2. Celles qui refusent de faire le choix de la carrière ou des enfants, que l'on félicite d'être des Wonder Woman, s'épuisent. À choisir, vous préférez le burn-out professionnel ou parental En France, on comptabilise 2,1 millions de femmes au foyer. Être mère est le plus beau métier du monde mais il n'est pourtant pas considéré comme tel. Dans nos sociétés, un homme qui entretiendra toute sa vie une femme grâce à son salaire sera bien plus valorisé que ce que la femme lui a offert en dons domestiques. L'épouse qui reste à la maison demeure la profiteuse, celle qui a une belle vie. Pourtant, personne ne valorise ce qu'elle produit. Peu de gens pensent à leur culpabilité de dépenser l'argent qu'elle ne gagne pas. La société a encouragé ce modèle au XXe siècle, car une épouse dévouée au foyer, stabilisait et permettait aux hommes d'être de meilleurs ouvriers, plus productifs. Aujourd'hui, l'État entretient ce modèle inégalitaire par économie en se basant sur l'entraide et la solidarité financière entre conjoints, même si cela alimente les rapports de domination et de dépendance, terreau, des violences conjugales. Séparées ou veuves, les femmes ne récoltent pourtant que peu de gratitude. D'après une étude de l'INSEE de 2016, un mariage sur deux conduit à un divorce. Après la séparation, une femme perd 20% de son niveau de vie contre 3% pour un homme. Un cinquième des femmes divorcées deviennent pauvres suite à une séparation d'après une étude de l'INSEE 2020. Nombre d'épouses ignorent le patrimoine de leur mari ou se contentent d'une maigre pension alimentaire. Pire, d'autres doivent courir après l'argent qui leur est dû. Les femmes décèdent souvent après leurs conjoint et s'occupent parfois de leur mari jusqu'à leur mort, leur évitant le coût d'une prise en charge en maison de retraite. D'après l'adresse, les retraités perçoivent 40 de pension en moins que les hommes, merci le temps partiel ou le congé parental. Aimer un homme n'appauvrit pas une femme, vivre dans un couplet hétéro, si. Les hommes, mais aussi l'État, qui maintient le patriarcat comme la norme, tirent des bénéfices de leur dévotion invisible, car d'après Lucille Quillet, les femmes donnent dans la vie et sont censées ne jamais s'arrêter de donner. La société entière, basée sur un système hétéronormé, fait des économies sur l'abnégation des femmes. Pourtant, les hommes dépendent de leur bon vouloir, sans quoi ils n'auraient pas pu s'enrichir. Grâce à son livre, Lucille Quillet rend justice à toutes celles qui renoncent à leur argent, sans le savoir et par amour. Il serait peut-être intéressant d'envisager une politique qui revalorise le travail invisible des femmes. Qu'en pensez-vous Texte de Violaine Berlinguer pour celle qui ose.